0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 116. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal wieder ein Amazon-Update machen. Haben wir jetzt eine Weile jetzt in den Exchanges nicht über Amazon gesprochen. Und da ist jetzt in den letzten Wochen einiges passiert. Nicht zuletzt jetzt vor ein paar Tagen die neuen Quartalszahlen, die sie veröffentlicht haben. haben wir, du hast ja auf Exciting Commerce ja auch schon darüber geschrieben, wie sich der Marktplatz, wie sich, wie sich das entwickelt und das ist jetzt schon äh, durchaus, wo ähm, kommen wir jetzt äh, auch in Größenordnungen rein, ähm, da reden wir, glaube ich, dann auch noch ein bisschen darüber, in denen Amazon jetzt nicht nur, nicht nur ein großer Händler oder ein großer Marktplatz ist, sondern auch für ganz viele Player am Markt auch dann auch langsam so die einzige Alternative, was da nochmal so zusätzliche Auswirkungen hat auf die Marktmacht von Amazon, auf die ganze, die ganze Dynamik auch an der Branche. Ähm, aber lassen uns jetzt vielleicht am Anfang nochmal ein bisschen über die Zahlen sprechen, ich fand es ganz interessant, ich habe ich hab hier gerade auch nochmal noch mal, noch mal, noch mal die, die Zahlen rausgesucht, dass sie einen Operating Profit von, von, von 472 Millionen US-Dollar angegeben haben und sie sind ähm, um der Umsatz um 23 Prozent auch gestiegen. Und das Interessante fand ich, dass, wenn man sich anguckt, die, wie die Aufteilung bei dem ist, ähm, dass das klassische Mediengeschäft schon immer weiter zurückgeht, anteilig. Also das jetzt so Electronics, also, also EGM, aus also Electronics General Merchandise ist, ich habe zahlen hier nochmal, in Nordamerika von 75 auch auf 78% Prozent gestiegen und international von 67 auf 71, was eigentlich bedeuten würde, weil man da äh, traditionell oder üblicherweise geringere Margen hat, dass das eigentlich auch, auch, eigentlich auch sich auch auf die Marge äh, von, von, von Amazon da auswirkt. Ähm, was aber so gar nicht der Fall ist und ich glaube, ich bin, ich bin nicht der Einzige, ähm, dass das auch maßgeblich damit zusammenhängt, dass Prime immer wichtiger für Amazon wird. Und also dass sie hier zwar, dass sie jetzt mit niedrigen, äh, Produkten mehr Umsatz machen, aber trotzdem jetzt auch ein auch Operating Profit zum Beispiel jetzt angeben. Also können wir ja auch nochmal darüber sprechen. Ich finde es ja auch mal interessant, wie viel die Leute ähm, hat. Du hast ja auch in den, äh, in den Kommentaren von den von Exciting Commerce, war ja bei deinem, Artikel, wo du äh, den Marktplatz von Amazon und Ebay das miteinander verglichen hast, da auch noch ein Kommentar, dass, dass, dass Ebay einen größeren, größeren äh, Gewinn angegeben hat für das, für das Quartal. Können wir auch noch mal darüber sprechen, ähm, wie sehr da äh, nach wie vor noch darauf geachtet wird und gar nicht geschaut wird, dass letztendlich, obwohl die beiden Unternehmen schon so alt sind, sie trotzdem noch in einem Marktumfeld sind, in dem sie auch als Wachstumsunternehmen agieren können und das macht ja Amazon im Gegensatz zu Ebay. Ähm, aber, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das äh, interessanterweise hier, wie wir da durch die stärkere Bedeutung von Prime, da Amazon immer mehr so in, in so eine Costco-Richtung auch reingeht. Und das äh, finde ich auch interessant.
1: Wo das bei anderen nicht so klappt, wie wir auch schon besprochen ja. haben. Ja, ja. Ähm, das ist eben auch, also sie, sie weisen es zum Teil aus, also da habe ich mich jetzt gar nicht rein vertieft, aber wirklich auch die Einnahmen, ähm, die sie haben durch, durch Versand und, und Logistik und eben die Ausgaben, die im die Prime kostet und ähm, das ist schon erstaunlich, dann was da, ähm, also wie wie, 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 das aussieht, wie sich das entwickelt, das ist eben negativ ähm, jetzt für, für Amazon, aber was mich generell an den, an den Zahlen einfach erstaunt, zwei Punkte, eine Wachstumsdynamik von 30 Prozent, wenn man wirklich die Währungseffekte ja. rausnimmt. Das ist halt gerade die US-amerikanischen Unternehmen, die da sehen die Wachstumszahlen immer jetzt äh, neutral, also nicht bereinigt sehen die schlecht aus, weil einfach der Euro-Kurs so ungünstig ist, dass das, immer, also das volle Wachstum nicht abgedeckt wird. Im, in, in, bei den europäischen Unternehmen ist es natürlich andersrum. Da, da sieht es dann immer so aus, als ob die, da das explodiert. Und das muss man schon immer berücksichtigen. Das ist aber sowohl bei Amazon als auch, auch bei eBay und bei allen US-Unternehmen. Deswegen muss man da, glaube ich, schon, um die Bedeutung und die Wachstumsdynamik zu sehen, auf die... Ähm, bereinigten Zahlen gucken, sowohl bei Amazon als auch bei eBay und 30 Prozent auf einem Level von 90 Milliarden Euro Umsatz äh, auf Jahressicht betrachtet, ist schon immens. Und ähm, weil du Prime angesprochen hast, im Prinzip der, der Prime Day fiel jetzt in dieses Quartal rein, ähm, einer der wesentlichen Umsatztreiber, sicherlich nicht der, der Margentreiber, kann man, kann man wohl, wohl davon ausgehen, also dass da sehr viele subventionierte Produkte dabei waren, aber eben die Aussage, und ich bin mir nicht sicher, ich habe es auch nicht richtig verstanden, das war nur in der in dem Analysten-Call drin, zwei Prozent des Umsatzes oder des Zuwachses fällt auf diesen Prime Day. Bin nicht sicher, ob das nur international war, weil die Frage zielte so ein bisschen dahin, oder insgesamt. Also das ist natürlich auch klar, wenn man in, in einem in dem Vorsommerquartal quasi keinen solchen Event hat und dann eben so ein, so ein Event wirklich in das Sommerquartal reinlegt, dann ist das natürlich nochmal eine Explosion da drin. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man das alles so eins zu eins hochrechnen kann. Aber die, die Chancen sind schon groß, dass Amazon auf jeden Fall die 100 Millionen, Milliarden ähm, knacken wird. Und das sind ja nur die erzielten Einnahmen. Also die Marktplatzumsätze, wenn die wirklich so hoch sind, dann sind sie eher bei 130, 40, 50 ähm, Milliarden Dollar-Umsatz. Und ähm, deswegen ist auch sehr immer interessant, dann zur selben Zeit kommt dann eigentlich fast quartalsweise inzwischen schon von Walmart eine Ankündigung, wie viel Milliarden sie in Technologie investieren wollen. Und also wenn man das alles aufsummieren müsste, müssten die schon 10 Milliarden investiert haben. Also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein das ist so auf, auf Dauerschleife. Das kommt dann immer wieder und dann sagen sie wieder, ah ja, wir, wir greifen an.
0: Man muss PR-seitig da reagieren.
1: Ja, also ich habe es nicht mehr im, im Überblick zumindest, äh, für welchen Zeitraum das gilt. Und ähm, das ist aber halt jetzt wirklich, im Prinzip der Zug ist abgefahren. Also obwohl Walmart so ein Riesenunternehmen ist und auch natürlich Milliarden von Online-Umsätzen hat, wenn, wenn du gegen so ein Amazon da dagegen gehen musst oder willst, ähm, tust du dich halt unheimlich schwer. Und deswegen finde ich auch diese, ja natürlich kam der übliche Reflexkommentar wieder, Uh, ebay weist um, äh, Gewinne aus, Amazon nicht, aber ähm, Ebay verliert unheimlich an Marktanteilen. Und ähm, das ist halt die Unternehmenssicht und ich oder wir befassen uns ja immer mit der Marktbranchensicht. Wer ist letztendlich der, der in fünf oder zehn Jahren das, das Feld besetzt und treiben wird und ich finde, also wir haben es ja auch schon mal gesagt in den anderen Ausgaben, diese Cashflow-Sicht, die Amazon hat, also einfach immer mehr Einnahmen zu generieren, pro Quartal aus Ausgaben zu generieren, das machst du nicht, also das machst du normalerweise, indem du gute Margen hast, das machst du als Wachstumsunternehmen, indem du einfach deine Wachstumseinnahmen, also immer mehr Einnahmen da hast als Ausgabenrechnung, die du bezahlen musst und und solange sie diese Kennzahl im Vordergrund stellen, weiß man einfach, die sind noch im extremen Wachstumsmodus da, weil das das könnten sie nicht, die würde ja sofort fortkippen und dann wäre ihr Modell dahin. Aber so können sie einfach sagen, okay, wir können aus aus den Einnahmen quasi das finanzieren, was wir an an Wachstumsinitiativen ähm, haben. Und das ist aber halt eine eine Sicht oder eine Entscheidung, die man treffen muss. Und,
0: ich, und ich also ich glaube ich glaube auch, dass ich glaube, dass sich das jetzt auch langsam auch direkt auf, auf Ebay auswirken wird, also auf den Ebay-Marktplatz. Ne? Also wenn der Amazon-Marktplatz, du hast ja auf, auf Commerce, hast du Commerce ja den, den Verweis auf, den, auf die Analyse von, von Channel Advisor, dass höchstwahrscheinlich die, in, zu diesem Weihnachtsgeschäft der, der, der Amazon-Marktplatz erstmals doppelt so große, also doppelt so viele Umsätze machen wird wie, wie, wie Ebay. Das wird, das wird ja auch Auswirkungen auf den Ebay-Marktplatz haben, weil da jetzt ein weil einfach ein Markt ist der, der, der so viel mehr Reichweite dann auch, auch bekommt. Und das hat natürlich dann auch, und dann ist ja die, die Strategie, die, die eBay jetzt seit Jahren fährt, noch komplizierter, beziehungsweise noch, äh, kommt noch mehr wie ein Boomerang zurück, weil eBay sich eben von den Privatpersonen zu Privatpersonen immer weiter weg bewegt hat, zu den Unternehmen, und, und also zu den Händlern, die sie da wollen und die Händler natürlich, die haben, ja, die haben ja keine Ebay-Loyalität, die gehen, die gehen zu den größten Marktplätzen, wo sie, wo sie das meiste bekommen und das ist eben zunehmend für jeden einfach der Amazon-Marktplatz.
1: Also aus, aus einer Marktsicht natürlich bitter, weil weil Konkurrenz belebt das Geschäft auch in ja, dem absolut. Fall. Also wenn man dann so einen schwachen Player wie eBay hat, ist das natürlich im Grunde bedauerlich. Aber wenn wenn ein Amazon einfach so gut ist und und das so gut auch macht, dann finde ich, muss man das auch würdigen und kann einfach immer nur sagen, äh, eBay bleibt aus Marktsicht hinter den Erwartungen zurück. Sie sagen natürlich immer für ihre eigenen Erwartungen, die die Latte liegt natürlich da niedriger, ähm, sind sie vielleicht besser als erwartet. Aber man kann sich das ja ausrechnen. Wenn der eine Player 25 bis 30 Prozent weit pro Jahr und der andere halt mal so gerade fünf Prozent, dann weiß man, das braucht maximal drei bis fünf Jahre, dann ist der ein, ein, ein Randspieler, ein Spieler am Rande des, ähm, des Marktes und obwohl sie so groß sind und ähm, das ist natürlich, ähm, also da ist jetzt auch niemand in Sicht, der, der den Rang ablaufen kann, also die, die traditionellen Walmart und und co die ähm, die haben andere Sorgen oder eine andere Strategie und eBay halt leider auch also dadurch dass die so offline fixiert jetzt sind und lieber zig München Gladbach Initiativen starten als versuchen da
0: ja, das ist das das das, das ist wirklich das ist wirklich bitter für die Branche ne weil wir haben ja auch in unserer Marktplatzausgabe ja schon mal darüber gesprochen wie schwer es ist so etwas überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen und gerade erstmal überhaupt so eine auch selbst die Hälfte der, der Größe von dem Ebay zu kommen, ist ganz, ganz schwer. Und Ebayware ist eigentlich in der Position, da kommt so leicht nicht wieder nicht wieder ein Unternehmen hin.
1: Also wo, wobei ich jetzt, ich würde auch nicht schwarz sehen. Also das, das ist ja das Schöne an dieser, diesen Marktdynamiken, dass es durchaus schnell gehen kann. Und ich glaube durchaus aus dem ganzen Mobilfeld, ähm, da, da werden ähm, zwei, drei hochkommen und ein, zwei werden so viel Geld bekommen und dann eben auch Verluste machen dürfen. Wird natürlich wieder niemand äh, gutieren, aber ähm, das ist die einzige Chance, ähm, unter voranzukommen. Und ich finde auch, das ist ähm, es gibt immer dann so Aussagen jetzt auch in in den in der Presse und in Artikeln. Niemand hat mehr eine Chance gegen Amazon. Ich finde, Zalando hat perfekt bewiesen, dass man eine Chance hat, aber man muss halt unheimlich viel Geld in die Hand nehmen. Das ist halt. Aber das das ist das ist das kann man nicht sagen. Man hat keine Chance. Klar, wenn man wenn man nichts investieren will, dann hat man keine Chance. Aber wir, wir sind im Jahr 20 des, des Online-Handels und äh, wir sind nicht mehr in den ersten zwei, drei Jahren, wo man mit, mit vielleicht ein paar Euro da rangehen kann. Also entweder man hat eine geniale Strategie, das schließe ich auch nicht aus. Ich, ich glaube im Mobile-Bereich da, da zählt noch mehr eine geniale Strategie, weil man einfach die Verbreitung schneller hinbekommen kann und könnte. Ähm, oder man hat viel Geld, dann ist man so Uber, Airbnb-mäßig äh, unterwegs. Und das sind auch, finde ich, die die ärgsten Konkurrenten, die aus einem aus so einer Marktplatzplattform ähm, sich kommen, die es einfach schaffen, ähm, eine, eine Strukturen, in Strukturen zu denken und Strukturen aufzubauen und da ist ja das ist ja auch das das für mich jetzt spannende Feld, wenn wenn ich sage Amazon versus Zalando. Amazon ist im im das Amazon ist nicht so Offen für Partner, jetzt wenn man mal die Webservices wegnimmt, das ist ein anderes Thema, da da müssen sie so agieren, aber im Kerngeschäft nicht so ähm, wie in Zalando. Zalando sagt ja nicht, wir wollen einen Marktplatz aufbauen, im klassischen Sinne, das ist natürlich Teil des Konstrukts, äh, klar, mh, aber sie wollen quasi so ein Netzwerk, Plattform, wie auch immer man es nennen will, mh, mh, kreieren. Und da sind sie gedanklich zwei, drei Stufen weiter als in Amazon. Und ähm, glaube ich auch, ähm, da haben sie einfach mehr Möglichkeiten und, und das ist, für mich ist das momentan so. Also für mich ist, der, ist ein, ein Zalando momentan der, der einzige Wettbewerber, also das kann man nicht vergleichen mit, mit einem 2-3 Milliarden Euro Umsatzunternehmen zu einem 100 Milliarden Unternehmen, aber auch da sind die Dynamiken so und, und kann ja. man das so ähm, geschickt machen, dass sich das dann irgendwann relativiert. Montan ist halt echt schwierig. Und deswegen hatte ich ja auch so so gestutzt, als Zalando damit mit seinen 20 Prozent kam, da äh, Wachstumsambitionen. Äh, äh, ähm, weil eben, wenn du einen Amazon hast, dass das auch noch auf dem, dem Level dann seine, seine 25, 30 Prozent wächst. Und man muss sich das wirklich mal vorstellen. In einem Jahr machen die 20 Milliarden Dollar mehr Umsatz. Also das ist... Also, wenn man sich mal vorstellt, wie viele kleine Unternehmen das sind oder, oder was, was das bedeutet. Also, Marktplatzumsätze natürlich größtenteils, aber durchaus auch Ware, die durchs Lager muss und das ist nur Netto-Umsatz. Das heißt, was, was die wirklich rausschicken und was, was sich da an Ware dreht. Auch wenn
0: es nur Marktplatz, oder nur in Anführungszeichen Marktplatzumsätze sind, das sind Umsätze, die dann, die dann einem anderen Händler fehlen.
1: Ja, die fehlen einem, aber das, aber das, das, wo ich gerade, wo ich mir immer denke, das ist, das ist Zusatzgeschäft in einem Jahr im Handelskontext. Das ist, ist so eine unglaubliche Leistung, die da vollbracht wird, ähm, um, um das zu managen und, 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 und diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Das ist schon, das wird immer gar nicht richtig gewürdigt, was, auf welchem Niveau da wirklich noch extrem ähm, ja, Wachstum getrieben wird und ich, ich sehe es auch jetzt nicht so, also, dass, dass es jetzt so unheimlich, ähm, wie soll ich sagen, also auf, auf negative Margen oder Verluste ähm, geht, weil das ist ja, man könnte ja auch sagen, das ist alles erkauft und dann würde es aber natürlich in der Bilanz auf, rauspoppen, ähm, wie, wie viele, ja, Milliarden an an Verlust man da macht das ist ja auch nicht so und und die zweite Zahl jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift aber was mich halt auch beeindruckt hat dadurch dass sie die, diese Web Services jetzt separat ausweisen und ähm, a da auch nochmal eine Riesendynamik es verdoppelt sich ja fast ähm, ähm, pro also pro Jahr jetzt also total nicht ganz und eigentlich alles was sie da an Gewinn das ist sie weisen da mehr Gewinn aus oder Operating Income in, in, in dem Fall ähm, als jetzt in ihrem Kerngeschäft. Und daran sieht man ja eigentlich auch schon, dass das wahrscheinlich auch vorher schon eigentlich das Ding war, was anderes subventioniert hat. Also, das ist einfach eine, so eine Technologieinfrastruktur ist einfach eine hochprofitable Geschichte, wenn sie einmal etabliert ist und wenn der Vertrieb funktioniert und man das wirklich als Cloud-Service entsprechend propagieren kann. Und ich sehe mich halt bestätigt. Wir hatten ja am Anfang des Jahres oder ich habe Ende letzten Jahres auch mal mir nochmal Gedanken gemacht, was für Potenziale hat Amazon noch und es wurde ja immer geunkt und auch, ja auch geschrieben, was, was kann jetzt letztendlich das Webservice-Geschäft bringen. Und da sieht man eigentlich, also dieses Jahr kommen sie auf 7, 8 Milliarden ungefähr Umsatz und mit der Dynamik kann das einfach sehr schnell sein, dass das mehr Umsatz macht als ihr Handels- oder Handelsmarktplatzgeschäft. Und das sieht man schon, dass sie da wirklich jetzt aus, aus Amazon-Sicht eine Goldgrube haben, also jetzt, jetzt nicht, das ist jetzt ein bisschen sehr platt gesagt, weil es natürlich ein, das schwierigste Geschäft eigentlich ist, Cloud-Services zu machen und nicht, nicht andere Leistungen. Aber, Aber
0: Amazon ist da einfach der, der stärkste Player und das ist ein Geschäft, in dem extreme Skaleneffekte auf der auf Anbieterseite natürlich mit reinspielen, wenn man dann mit den Server, mit, mit den Datensendern und so weiter da entsprechende Größenordnungen erreicht.
1: Und man sieht ja auch, wie sie B2B-Vertrieb machen. Jetzt haben sie die Amazon-Offices in, 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 in Berlin auch und man sieht ja, wenn man da, da drin ist, also jetzt haben sie gerade so eine start up aktion sage ich jetzt mal, einen Monat. Einen, einen
0: Pop-Up-Store mit, mit Veranstaltungen, mit quasi na, so ein bisschen Lehreinheiten quasi für Startups, wo man so ein bisschen da sich da reinarbeiten kann.
1: Genau, aber man sieht schon in der Aufbereitung, dass es eigentlich auch ähm, B2B-Schulungen und, und Vertrieb und alles. Also wenn der, wenn der Pop-Up-Bereich wieder wegfällt, der bunte Bereich, dann ist es ein einen, einen klassisches ähm, B2B-Business da. Und,
0: und, das ist, und das ist halt auch echt, aber das ist halt auch was, was wirklich riesig ist, ja. Also, das sind, wir, wir reden hier ja jetzt ja von etwas, aber das, das AWS-Geschäft von Amazon ist etwas, das wird jetzt, das, das führt dazu, dass. Äh, Jetzt Dell gerade äh, ein, ein Anbieter übernommen hat im, im Serverbereich, was, was gerade die größte Akquisition der Tech Technologiegeschichte ist. Ähm, das, das geht dann ans, ans Kerngeschäft von IBM, Oracle und anderen. Also das geht richtig in, in IT-Enterprise-Geschäfte äh, rein. Und, und das wird noch, da noch massive um, äh, Umbrüche haben. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber der Punkt ist, dass, dass da noch extrem viel Wachstumspotenzial bei AWS äh, liegt und, und Amazon da einfach, einfach noch, noch sehr viel Geld aus dem, aus, aus dem Markt, also Umsatz und Gewinner noch rausholen kann
1: insofern ist es schon ein bisschen unser Thema, weil, weil es natürlich ein, ein leichteres Sprungbrett ist. Also das, ja. das, das ist natürlich auch Teil Vertriebsstrategie, dass sie sagen, wir erleichtern den Einstieg und, und, und Dinge können einfach sehr schneller entstehen und auch dann skalieren. Aber ich folge der Argumentation insofern schon, dass es tatsächlich den, den Einstieg leichter macht. Und ähm, ich finde halt auch interessant, ähm, ja, was für ein Spektrum sie abdecken, von Datenbanklösungen bis äh, natürlich Prozessorleistung, die man nutzen kann, ähm, aber jetzt halt auch ähm, höherwertige Services, sage ich jetzt mal. Ja. Also
0: wird ja immer mehr drum gebaut an Funktionen. Ja? Also jetzt haben sie jetzt auf, den, auf, der, auf der Konferenz, die sie, jetzt, äh, die sie jetzt abgehalten haben, haben sie ja nochmal viel vorgestellt. Aber selbst wenn man das verfolgt, da kommt ja ständig auch wieder, wieder Neues dazu. Ja, und ich, hatte, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Fand ich auch ganz interessant. Man hat da letzten Endes bei AWS, du, du, du benutzt es ja Du hast da jetzt, du hast da keinen so einen großen Login, wenn du das als Unternehmen anfängst zu benutzen. Aber der Login entsteht natürlich auch daraus, dass deine Entwickler, die, die ganzen Leute, die, die, das dann, die das dann für dich integrieren, deine, deine, deine Abteilung. Die müssen sich ja da reinarbeiten und die haben und die kennen sich dann mit diesem AWS-System aus. Und, und nicht zwingend mit einem, mit einem Microsoft Azure oder, oder, oder Google App Engine, was, was dann noch die anderen zwei großen sind, oder vielleicht mit einem, mit einem, mit einem eigenen Serverpark park der, der von IBM dir dann ins Haus gestellt wird, was ja zunehmend weiter zurückgeht. Ähm, also zum einen das ist dann wo, dann, wo dann so ein, so ein Login einfach aus den, aus den Erfahrungen der Zusammenarbeit heraus entsteht, was natürlich durch die ganzen Zusatzfunktionen und Features, die einfach noch äh, a high level sind, die immer noch dazukommen, natürlich noch verstärkt werden und natürlich das System auch weiter benutzbar machen. Und zusätzlich natürlich, dass AWS etwas ist, wo man nach Nutzung bezahlt. Das heißt, man fängt das halt als kleines Startup an und die Nutzung von AWS wächst mit dem eigenen Geschäft. Also es ne, also ist nicht, dass man erstmal einen, äh, das alles selbst macht und dann oder, oder, oder beziehungsweise AWS geht wenn man zu groß dafür wird, woanders hingeht, sondern es wächst halt einfach mit dem eigenen Geschäft mit. Und da wachsen einfach die, alle neuen Startups, alle, alle jungen Unternehmen, wachsen da quasi äh, organisch äh, in, in die AWS-Nutzung rein. Also nicht alle, aber ein wirklich, wirklich signifikanter Anteil.
1: Was ich ja eine der spannendsten Aussage war, als Sie jetzt diesen, diesen Pop-up-Bereich eröffnet haben und natürlich auch, auch darauf hingewiesen haben, irgendwie, der war ja nur ein kurzer Pitch irgendwie, das Thema, mhm. aber eigentlich so die, die, die Aussage, dass man sich überlegen muss, anhand welcher Kennzahl richtet man so ein Unternehmen aus? Also jetzt auch gerade, wo, wo, wo braucht man quasi Ressourcen? Datenbankseitig oder oder Prozessorleitung oder, oder sonst irgendwas, aber das ist im Prinzip so die einzige, äh, den einzigen Gedanken, den man sich machen muss. Nicht, dass einmal die Kosten dann davon rennen. Also das heißt, dass man sein sein Geschäftsmodell anhand dieser Kennzahl ausgerichtet hat, dann rechnet sich das auch und dann kann man einfach relativ schnell ähm, da, da an Fahrt gewinnen. Fand ich eine interessante Aussage. Also ne, das ist jetzt kein, das ist jetzt sehr mit dem gesunden Menschenverstand nachzuvollziehen. Aber aber trotzdem im ersten Moment ist man ja erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, die man hat, was man alles nutzen kann ähm, und da sieht man aber eigentlich auch, dass, dass es eben eine universelle Struktur ist. Das heißt, egal was für ein Business du betreibst, ob du ein rechenzeitintensives Business oder ein Datenbankintensives Business oder was auch immer ähm, betreibst, ähm, hast du da eine Möglichkeit. Und ich, ich fand das schon, ähm, also ich, ich finde erstaunlich, deren Vertriebsstrategie, weil man jetzt auch sieht, Zalando, hat sich einfangen lassen, sage ich jetzt mal, setzt darauf, Rocket setzt sich darauf. Das heißt, sie sind jetzt nicht nur in Berlin mit ihrem Office, sondern haben auch die führenden, prägenden Unternehmen da an Bord. Und so wie du es eben sagst, also und das ist halt der Vorteil gegenüber anderen. Sobald man einmal da drin ist und das Gefühl hat, die machen es auch, also können wir es auch machen, beziehungsweise die Leute ein, ein, entsprechend ähm, geschult hat und und da drin hat, umso leichter tut man sich natürlich dann auch, das, das aufzubauen. Und eine zweite spannende Geschichte fand ich jetzt auch im Rahmen der der dieser ReInvent-Konferenz, ähm, was du ja auch immer so sagst oder wo, wo Amazon ja im Prinzip auch, hat er ja immer dann verloren, wenn sie zu spät gekommen sind mit einem Thema mhm. und und also Firephone äh, etc. Du hast es so schön auch gesagt beim, beim Amazon Echo eigentlich, wo sie jetzt eigentlich mit einer, mit einem Sprachinterface sehr früh drin sind und da eine Infrastruktur aufbauen. Und da fand ich halt in dem Zusammenhang spannend, dass sie für Internet of Things jetzt quasi eine, eine, eine Plattform frühzeitig entwickeln mit Services, Standards oder was auch immer man eben da braucht, um die Geräte zu vernetzen und, und das zu machen. Und das ist jetzt erstmal, finde ich, gar nicht so ein, so ein Cloud-Thema an sich, aber natürlich spannend, das aus einer Cloud-Sicht, Webservice-Sicht her zu denken und dann auch zu sagen: Okay, ihr müsst euch nicht mal da mehr Gedanken machen, sondern ihr kümmert euch um eure Geräte und überlegt euch, welche, welche Services ihr darauf aufsetzen wollt. Und wir stellen euch quasi die Routinen, nenne ich es jetzt mal ganz ganz platt und 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 die entsprechenden. Lösungen zur Verfügung, also da, da merkt man aber,
0: das, das, macht, das ist ja etwas, was, was dann auch Amazon interessant als strategischen Investor macht für, für Startups in dem Bereich, ne? also da kann man dann hingehen, klar, da gibt es dann auch den Alexa-Fonds, haben wir ja auch darüber gesprochen, da investier, investieren sie ja auch, um, um da Integration von Echo äh, voranzutreiben und die Plattform, und da kann man ja, das kann man dann auch wieder mit, mit AWS äh, koppeln, ne? wenn man dann auch noch so IoT-Features noch mit drin hat, ähm, Da kann kann das, das das, das kann dann, dann vielleicht auf Kostenbasis oder vergünstigt dann auch noch angeboten werden und zusätzlich aber auch noch, dass äh, AWS-Programmierer, äh, Engineers, die sich damit auskennen, dann sich, sich mit dem Startup zusammensetzen und die Integration zusammenarbeiten und da, und da, und da weiterhelfen und sowas. Ne? Also da lässt sich, das, das befruchtet sich ja dann so etwas auch gegenseitig.
1: Das wäre auch mein Argument, die Befruchtung im, im, im Wesentlichen, das ist nicht was, was also ist zumindest nicht kontraproduktiv, sagen wir es mal so rum. Und ich würde aber inzwischen sogar schon sagen, ich, die der diese Webservices brechen so schnell voran in so eine eigene Richtung und entwickeln so eine Eigendynamik, dass ich da schon sagen würde, jetzt in diesem Jahr haben sie sich entschlossen, die Zahlen auszuweisen und ein paar mehr Infos zu geben. Also das ist jetzt, das wird jetzt die 10 was ja, Milliarden. Was ja für
0: sich schon bemerkenswert ist für Amazon.
1: Absolut, also das ist ja, aber deswegen glaube ich halt, dass da mehr dahinter steckt, wenn wenn die jetzt die 10 Milliarden überschritten haben an Umsatz, dann, dann wird das ausgelagert, abgespalten oder sonst irgendwie, also ich glaube, dass das dass eines der ersten separaten börsennotierten Unternehmen von, von Amazon oder aus Amazon heraus sein kann, also ist so eine Hypothese von mir, weiß nicht, das ist immer die Frage, wie wie nah und integriert das betrachtet wird,
0: Weiß ja, gar nicht, ja, ja weiß ich, weiß ich nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist, weil es ja, ja, also AWS ist ja aus der Infrastruktur von Amazon selbst heraus entstanden und da ist natürlich dann, das ist alles miteinander in, integriert, also wie, inwiefern, dass man dann als separate Entitäten dann überhaupt betrachten kann und ob das auch strategisch sinnvoll ist. Also ja, also das, das ja, wird glaub, auf jeden Fall wird, wird interessant sein, was, was sie damit machen werden, organisatorisch gesehen.
1: Gefühlt, glaube ich, strategisch ist es sinnvoll, weil sie ja mit, mit anderen Unternehmen konkurrieren. Und hm. es ist, ich finde, also alles, was sie momentan an Übernahmen machen, sind ja so sehr hardcore technologieorientierende Unternehmen, sage ich jetzt mal. Entweder ja. sehr auf der auf wirklich Kerntechnologie oder ja, sage ich jetzt mal, Anwendungen, Services, die Anwendungen erleichtern. Also das, das, wenn man sich mal anguckt und mitverfolgt, irgendwie so bei, bei Techflash und, und die Sättel die <lacht> und dann, die, die äh, äh, Reporter und, und, und Medien dort, die betrachten das immer sehr intensiv. Ähm, also national äh, schnappen sie sich da Unternehmen und, und geben da durchaus jetzt Hunderte von Millionen aus. Also die letzte übernahme war, glaube ich, so 200 Millionen. Fällt jetzt gerade das Unternehmen nicht ein. Das war auch irgendwo im... Im, Im anwendungsnahen Bereich, also jetzt nicht Datenbanktechnologie, sondern eher so, ähm, da, da merkt man halt so, wie sie auch das Peritor äh, jetzt für, für das äh, Deutschland Office äh, als Basis genommen haben. Also oftmals ist es halt so eine Technologie, oder wo Sie wissen, da wollen Sie einen Webservice draus stricken, übernehmen das Unternehmen, benennen das um in Ihre Nomenklatur und bauen daraus quasi dann die, die Einheit, die das aus der heraus sich das, das Feld jetzt an dem an dem Ort entwickelt. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, also wenn, wenn man jetzt auch sieht, so ein bisschen wie wie zum Teil IBM verzweifelt oder äh, Microsoft, ich nenne es jetzt mal <lacht> bewusst verzweifelt, aber wie die versuchen strategisch einfach da einen Weg zu finden, die halt teilweise in, in Cloud-Bereich nicht so ausgestattet sind und äh, nicht so sind und, und eher versuchen jetzt, ähm, aus, aus ihrer Kernkompetenz, also bei, bei IBM ist es halt immer das Thema Watson, der, 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 der immer sehr hoch gehalten wird und, und quasi über diese Rechnerleistung oder sagen wir mal, intelligente Rechner, ähm, das vorankommt. Das ist immer dann so ihr, ihr, ihr Schild, dass sie nach oben hängen. Ähm, da, ich blick dazu wenig durch, um, um das zu sehen. Ich verfolge es jetzt nur aus, auf einer Unternehmenstechnologie-Sicht ähm, und, und denke mir halt, ähm, ja, das ist schon schön und gut und IBM hat halt einen Namen auch in dem Bereich und haben auch schöne Deals mit mit Apple und mit mit anderen jetzt ja bekannt gegeben, aber Amazon ist halt echt, ähm, was jetzt so, ist, ist für mich halt immer webnäher. Also das ist für mich äh, Internet verstanden und jetzt auch so verstanden, dass man sagt, ähm, ich, ich, ich richte meine Services darauf aus und bin jetzt nicht so auf, ja für mich ist das immer noch Großrechner, <lacht> Sicht oder Blickwinkel, also ein sehr, sehr ähm, mhm. wenig web -affiner. Also bei Amazon habe ich mhm. ja nicht das Gefühl, dass die dass die jetzt da irgendwelche, Rechner irgendwo aufgestellt haben und, und, und quasi daraus ihr Geschäft betreiben, ja. sondern die kommen mit diesen hunderten von Services und
0: pushen das. Aber das, äh, ja, ja, das, ist, das ist ja letzten Endes, ne? Ähm, so diese ganzen, die, die Enterprise- und, äh, Firmen wie, wie IBM und, 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 und andere, die sind ja auf, was, die setzen ja auf die Prämisse. Unternehmen brauchen einen eigenen Serverpark, wir helfen beim Aufsetzen, beim Managen des Ganzen und das geht ja da gerade. Ich hatte jetzt in einem, in einem Podcast, ich glaube im Exponent-Podcast vor. Vorletzte Ausgabe, so als es auch um Amazon AWS auch ging, hat er ja auch erzählt, ähm, hat von einem Bekannten erzählt, der äh, Büros ähm, oder Büroräume wieder wie, wie, für, für neue Unternehmen wieder nutzbar macht oder umbaut und so etwas. Und, und ein wesentlicher Bestandteil dessen, was sie machen, ist, äh, nicht mehr benutzte Surferräume wieder wieder in, in, in Büros zu machen, ne? weil weil halt ganz viele Unternehmen, die vorher Serverräume hatten, einfach keine mehr haben, weil das alles alles in die Cloud geht und das ist natürlich Microsoft ist mit, mit Azure auch steht auch gut da und machen da auch äh, gutes, gutes Geschäft äh, und, und, und wächst auch massiv und, und, ähm, und Google ist da jetzt auch nicht schlecht, aber Amazon ist da natürlich sehr viel größer als alle anderen und, und sind natürlich bei, bei diesem Trend, wo es von den, von den Serverräumen weggeht, zu, zu, zu einer Cloud-Infrastruktur ganz weit vorn. Äh, ich finde es auch interessant, als wir da bei dem, bei dem Pop-Up-Store bei der Eröffnung auf, auf der Feier waren, was, was sie da gesagt haben, dass sie da halt dass sie, um nochmal auf den High-Level-Services zurückzukommen, dass sie da auch, wenn man zum Beispiel darauf jetzt, jetzt darüber spricht, ne, was, was auch das politische Klima angeht, US-Unternehmen, du hast, du hast Firmendaten und, und du, und du tust ja auch einen Surfer, der dann, der vielleicht in den USA liegt oder, oder ganz woanders. Und du bist aber hier in Europa und du hast vielleicht auch Datenschutzbestimmungen und so weiter, dass sie da auch, dass sie da auch entsprechende Encryption-Services auch bereitstellen, sodass man da, sodass man da auch von der, von der Sicherheitsseite da sicherstellen kann, dass man nur selbst darauf zugreifen kann, dass nicht mal Amazon darauf zugreifen kann, obwohl es auf den AWS-Servern liegt und das ist halt alles das schon, schon, schon ein sehr interessantes, komplexes Allround-Paket, das sie da mittlerweile geschnürt haben und wo sie halt immer mehr noch, noch mit dran setzen.
1: Das ist halt auch die Grundvertrauensfrage, mit die man gegenüber Amazon haben muss, aber auch gegenüber Google, Facebook und, und anderen natürlich, dass dass sie das auch rüberbekommen. Aber ich finde halt, da haben sie immer ihren, ihr natürlich auch PR-seitig ihren schönen Case, wenn wenn Netflix auf Amazon Technologie läuft, dann ist das eigentlich schon eine eine Aussage, wenn wenn, ja. wenn Amazon Instant, Instant Video und, und Netflix quasi als Konkurrenten die, die dieselbe Plattform nutzen und so sehe ich es jetzt auch so ein bisschen, also als als Zalando, Zalando kann man natürlich im Grunde nicht empfehlen jetzt auf auf Amazon Technologie zu gehen. Deswegen glaube ich, dass es durchaus Sinn macht, das, das zunehmend rauszulagern und und, und und eine Unabhängigkeit mehr ähm, zu zu äh, verdeutlichen. Ähm, auch aus, aus, aus dem Grund nochmal, weil das hm. ist das mag gar nicht so so sein, dass die, dass die Technologen da ähm, Skepsis haben, aber äh Investoren oder andere, die, die die sich das einfach angucken, denken sich dann schon, äh, könnte schwierig werden. Also ich bin da auch, ich bin da ein bisschen entspannt, aber ich mir auch sage, da, da gibt es dann Möglichkeiten. Oder da muss man einfach dieses Grundvertrauen haben. Und wenn jemand das verspielt, dann hat er ohnehin verloren. Also so wie jetzt die, die ganze NSA-Diskussion einfach generell ja den, den US-Unternehmen schadet. Und ich glaube, äh, spätestens da sind sie ja aufgewacht. Und einerseits natürlich Überlegen Sie sich eine Argumentation, um nicht zu sagen Ausreden, um um zu sagen, bei uns ist das alles gar nicht so schlimm. Andererseits müssen Sie aber wirklich belegbare Ähm. Beweise liefern, um, um, um das zu verdeutlichen. Ja, das war eine ganz, fand ich irgendwie auch eine, eine kuriose oder amüsante Situation, weil das ist natürlich dann immer auch, <lacht> wenn, das, wenn, wenn das sich man so erzählt, so ja, selbst wenn unsere Daten auf dem US-Server liegen, dann haben sie quasi, genügen sie den europäischen Standards, was den Datenschutz und die Sicherheit angeht. Ist äh, im ersten Moment denkt man sich, ja, hm? <lacht> ähm, also, aber nur, da merkt man halt, das Bewusstsein ist da und Sie haben ja jetzt auch, und das ist ja auch so eine Errungenschaft, auf die Sie immer gerne hinweisen, jetzt Ihren Ihren Server oder Ihre Struktur auch in Frankfurt aufgebaut, so dass man auch sagen kann, wir, wir gehen auch in die Regionen rein und und äh, bilden da unsere Datencenter und und haben dann einfach eine Möglichkeit. Also daran sieht man aber einfach die ganze Dynamik dieses Geschäftsfeldes, ähm, das Sie haben und was mich ja eigentlich am meisten finanziert ist ja, Sie wollen ja eher einen low cost Anbieter sein und äh, aber trotzdem einfach ähm, sehr, sehr profitabel da ähm, Geschäft zu machen und das sieht man einfach jetzt an den Kennzahlen und das ist ja wirklich, mhm. das ist extrem eindrucksvoll, wie da die Margen sind und da können sie gar nicht mehr ja das, das Verbergen. Also könnten ja da dieselbe Strategie fahren und einfach sagen, okay, da investieren wir ja auch in neue Technologien und, und, und Themen rein, also könnten wir das auch so weit drücken. Drücken sie sicherlich noch. Also wahrscheinlich ist es noch viel, viel lukrativer, wenn sie da jetzt auch nicht äh, sehr schnell expandieren und sich, sich neue ähm, Services überlegen. Aber das ist halt auch, also ich finde für mich, ich habe, wie gesagt, zum, zum Jahreswechsel, als ich mich da so rein vertieft habe, hat sich meine Grundeinstellung zu dem Thema Amazon nochmal komplett geändert, weil ich ähm, auch jetzt überwältigt eigentlich von den Zahlen, die sind jetzt auf 90 Milliarden Umsatz gewesen gedacht habe, oh, jetzt sind sie aber schon echt in einer Region, wo es langsam schwierig werden könnte. Aber wenn man es sich dann mal anschaut und vergegenwärtigt, dann ist da, da ist kein Ende in Sicht. Und es ist auch nicht, man kann auch jetzt nicht mal sagen, dass, dass Walmart die obere Latte ist. Weil Molmart halt ein sehr auf USA beschränktes Unternehmen ist, riesig als, als Händler und in, 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 der, in der Präsenz. Ähm, aber das ist, also die können, Amazon kann die 1000 Milliarden Umsatz äh, erreichen und, und kann darüber hinaus. Ähm, das ist immer die Frage, was dann für Restriktionen eintreten. Also ob man es dann irgendwann zerschlagen muss oder, oder ja. sonst irgendwas, ob, die, ob das zu übermächtig wird. Aber man kann es dem Amazon nicht verübeln. Also Amazon nutzt die Gunst der Stunde, macht das, hat seine Strategie, ist ja jetzt auch nicht im Sinne von, schadet ja auch niemandem, dass es, dass es Verluste macht oder keine Gewinne macht, sondern das fließt rein und das ist halt die Strategie und dafür wächst aber der Unternehmenswert und alle sind am Unternehmenswertwachstum beteiligt. Also das ist einfach nur eine andere Herangehensweise und natürlich, wer jetzt diese klassische Sicht vertritt, die einfach aus meiner Sicht eher für gesättigte Märkte gilt, wo man einfach sagt, das Unternehmen an sich muss halt so seine 5%, 3,5 oder wenn es ganz gut ist 10% oder wenn es eine Internationalisierungsstrategie fährt, ähm, Wachstum erreichen und dann eben entsprechend profitabel sein, Das ist, das ist ist eine das ist eine andere Einstellung, aber also da, da kann, ja, ich, ich kann die Diskussion äh, nachvollziehen und verstehen, aber man kann da gar nicht streiten drüber, weil entweder man sieht das Ganze als disruptive Veränderungen und wir sind im Umbruch und da sind die Chancen da und dann nutzen die einen das halt ähm, radikal. muss man auch, Also eigentlich skrupellos, wie, wie Amazon da vorgeht, ähm, weil sich dann eben nicht an diese, diese Regel hält. Ähm, aber man kann es, also das ist eine, ein Weg, den man gehen kann. Und ich finde, Amazon geht den einfach sehr, ähm, also es macht in dem Amazon-Kosmos-Universum äh, Sinn, wie, wie sie es machen. Für die Wettbewerber ist es natürlich ähm, ganz, ganz schlimm. Und du kannst auch nicht mit, mit der klassischen Strategie, kannst du da nicht rangehen, weil, du einfach, weil dir gar nicht so viel Kapital bleibt, um da die Investitionen zu tätigen, sodass du mithalten kannst. Deswegen kannst du dir nur, eine Nischenstrategie überlegen letztendlich und Nischenstrategie heißt eben auch auf einem Umsatzlevel von ja, 5 Milliarden oder 10 Milliarden Umsatz.
0: Ja, also genau, also eine Nischenstrategie im Sinne von Zalando, also Nische Fashion ist dann...
1: Ja, über das wäre Strategie dann Nische, in Anführungszeichen. Genau, genau, wobei ja, genau, Wobei Amazon jetzt eigentlich auch nochmal ein Beispiel wäre, die das also gehen es nicht ganz, ganz so radikal an, aber die könnten es genauso radikal angehen. Also wenn die ihre das Geld, was sie jetzt eben als, als Gewinn ausweisen, schon von, von vornherein auch wieder reinfließen lassen. Ich meine, das ist jetzt noch nicht in keinster Weise auf dem Niveau, was Amazon da zur Verfügung hat, ähm, aber ähm, das kann man sich ja auch ausrechnen. Also bei, bei Zalando sieht man das auch sehr, sehr gut. Der, der, Witz, der Witz bei Zalando ist ja, die, als ich die, die ersten Zahlen gesehen habe, so am Anfang des Jahres, so ihr Ergebnis für 2014, habe ich mir gedacht, ja, jetzt wenn sie sich anstrengen, können sie drei Milliarden erreichen, 2015. War für mich irgendwie eine ganz reflexartige, natürliche Geschichte. Ist ambitioniert, nicht einfach. Und dann, dann ging es eben los, machen wir 20 Prozent Wachstum und, und dann sah das so aus, als ob sie jetzt irgendwie ja, entweder sich schwer tun oder gar nicht so die Ambitionen haben. Und ist auch legitim, aber ein bisschen unter, unter Wert geschlagen aus meiner Sicht, weil ich mir denke, wenn ein Unternehmen wirklich so angreifen kann, dann sollten sie das auch nutzen, weil wenn man mal ausgebremst ist, kommt man sehr schnell, sehr schwer wieder in Schwung. Und, und jetzt landen sie dann wahrscheinlich so bei zwei, neun oder, oder oder drei Milliarden. Also genau da. Meine Lehre ist da wirklich, äh, mich da nicht mehr zu irritieren lassen. Also manchmal muss man wirklich so ähm, aus, aus einer Einschätzung heraus, was liefert sie ja an Zahlen und was was traut man der Dynamik oder der Unternehmensstruktur zu, ähm, sich davon leiten lassen? Dann ist man besser, als sich jetzt selbst. Wenn also, das ist halt immer das, ich finde das ärgerliche, wenn wenn Unternehmen dann halt nicht mit offenen Karten spielen, ist ist nachvollziehbar. Aber jetzt für jemanden, der das als, als Markt- und Branchensicht betrachtet, war ähm, mir jetzt wieder eine Lehre, weil du du möchtest ja eigentlich ein vernünftiges Bild des Marktes haben, was passiert jetzt in dem Jahr und möchte sich ja auch nicht von Monat zu Monat hangeln, sondern im Prinzip geht es darum, was sind die wesentlichen Player, welche Strategien fahren die, welche Level können die erreichen und wie geht es wie dann letztendlich weiter und das ist eigentlich ja, letztendlich beide haben einen überrascht, also bei, bei Amazon war da konnte ich mir die Meinung früher bilden, also es war eben auch im, im, Prinzip, im, Im Kontext des Fonds oder wenn man da überlegt, was, was sind jetzt wirklich so die, die, die Player von morgen, ähm, zählt man da Amazon noch zu den Wachstumsunternehmen oder eher nicht mehr, weil man sagt, das klingt jetzt langsam aus ähm, und da kommt man eben dann zu der Erkenntnis, die können sehr wohl noch Wachstumsunternehmen sein und eben andere, die 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 sind halt noch, Zalando ist zu jung und, und andere, also Windel.de und, und andere oder AO und wie sie alle heißen, die kannst du schlecht einschätzen, weil, weil du nicht weißt. Bei Zulili hat man es gesehen, dass so ein junges Unternehmen kann halt dann doch sehr schnell in Turbulenzen kommen. Da muss es halt extrem abbremsen. Das heißt, es ist schon auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, jeder, der ein bestimmtes Umsatzlevel, eine gewisse Dynamik hat, wird auch dann so weiterfahren können, sondern man muss da eigentlich schon immer sehr genau Gucken, können sie es auch managen und wie sind sie auch, wie sind sie auch, ja, von der, nicht nur von der Management, vom Management aufgestellt, sondern eigentlich auch von den Hierarchien, die dann eben eingebaut werden ja. müssen. Das ist ja im Prinzip so, dass die Herausforderungen, die verpuppen sich ja komplett. Also, das, das ist für mich auch immer das, das, das größte Phänomen, auch wo ich die größte Bewunderung habe, wenn ich einfach sehe, wie ein Unternehmen, wie man einem Unternehmen nicht anmerkt, nach außen, wie es sich intern quasi immer wieder neu, neu erfindet im, im, im Gesamten, in den Prozessen, in den Strukturen, in allem. Und ähm, das ist eigentlich auch die Leistung, die all diese Unternehmen vollbringen. Also bei Zalando sieht man es jetzt gerade extrem. Die lassen einen auch teilhaben, weil, weil sie da auch ähm, ja das immer im Blog oder bei Twitter oder oder anderswo gut dokumentieren. Ähm, bei Amazon ahnt man es nur. Das sieht man halt immer, wenn sie ihre jedes Jahr zum Weihnachtsquartal ihre Mitarbeiter, die sie brauchen. Äh, angeben oder generell an die Mitarbeiter zahlen. Das ist ja Irrsinn, wie viele Hunderttausende von Leuten die haben. Da sieht man es aber leider nicht so in den Kernbereichen, weil das weisen sie ja dann wieder nicht so aus. Also jetzt so wirklich Kerngeschäft, Handel und dann aber auch noch ihre Innovations- und Technologiebereiche. Also das ist schon, also bei so einer Wachstumsdynamik halt alle zwei, drei Jahre bist du quasi am Komplett, Umbauen und, 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 und neu erfinden, da habe ich hohen höchsten Respekt davor, weil das, das weiß man ja, das ist der, da, da spielt der menschliche Faktor viel mehr rein, ja. als, als jetzt da einfach zu sagen, da ist ein Markt und die, die Produkte brauche ich für den Markt und den bediene ich dann und meinetwegen auch Logistik, Infrastruktur und alles, selbst Technologie sage ich, das ist noch einigermaßen berechenbar, aber die geeigneten Leute zu finden, die dann wirklich diese Strukturen bauen und das dann auch Mittragen und, 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 und wachsen lassen. Das ist die, für mich nach wie vor die, die hohe Kunst. Und ja, man sieht, also da, da finde ich, das sieht man auch ganz gut, bei wem es klappt oder bei wem man sich getäuscht hat. Und wahrscheinlich jetzt für dieses Jahr ist, ist mal Solili das Beispiel, wo es halt nicht so geklappt hat, wobei man da auch nicht sagen könnte, ähm, das war jetzt Missmanagement im, im, in dem Sinne, sondern da hat einfach es hat einfach nicht geklappt also die sind einfach zu schnell gewachsen und und haben das nicht also die die dran waren haben es nicht meistern können und es kam der Unterbau ließ sich nicht so schnell finden deswegen mussten sie so eine Bremse einhauen und gut jetzt sind sie von der Börse genommen jetzt hat man eh keinen einblick mehr also ich äh, glaube für mich so ein, wird es für ein beispiel sein oder ein, die, die große frage ist für mich jetzt einfach ähm, wie und wann fangen sie sich wieder und wann geht es wieder in eine, in eine Dynamik nach vorne? Aber da haben wir ja auch jenseits der Börse zig Beispiele, wo das eher misslingt.
0: Ja, genau. Ist auf jeden Fall die, der organisatorische Blick. Ist, es wird, wird oft noch unterschätzt, gerade so. also, also zu, wenig, zu wenig betrachtet, gerade bei Wachstumsunternehmen, die dann eben auch in den Strukturen so massiv so ähm, wachsen. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende hin dann noch über die Deutschland-Aktivitäten sprechen. Lass uns kurz noch über Destinations sprechen. Also nicht, nicht alles, also Amazon hat durchaus ein gutes Jahr auch jetzt auch hinter sich, aber nicht alles ist so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Hotel Booking Dienst, den Amazon gestartet hat und jetzt nach sechs Monaten wieder eingestellt. Also das lief dann nicht so gut.
1: Das waren ja im Prinzip zwei Themen, die wir mal auch in der... In der weiterführenden Ausgabe ja. bei Amazon mal, mal festgehalten haben, wo wir sagen, die sind noch sehr kernhandelsbezogen. Im Prinzip der ganze Reisebereich haben sie nichts und im, im Servicebereich, in dem Dienstleistungen haben, haben sie auch nicht so viel. Und dann haben sie tatsächlich jetzt ja, das war ja auch ähm, vor sechs Monaten ungefähr, ähm, als, als sie dann den Reisebereich ausgebaut haben. Also sie hatten es schon immer im Rahmen ihrer, ihrer oft was heißt das nicht bei Amazon, wie heißen ihre ihre Angebote, die sie dann immer haben, da haben sie schon immer auch ähm, ja, ähm, Orte, also ja, wahrscheinlich Destinations <lacht> tatsächlich, also, aber, aber im lokaleren Rahmen, also jetzt nicht große Reisen, sondern eher Ausflugsziele so auf das so ich hinaus ähm, mit, mit drin gehabt und haben das eigentlich jetzt ausgebaut, um, um da wirklich, das, da fragt man sich ja, warum geht Amazon nicht in Richtung Expedia rein, Priceline und was es da alles so gibt, ist natürlich auch wieder sehr extrem margen. Schwaches Geschäft jetzt, was, was übrig bleibt, also hochpreisig, aber, aber margenschwach und ähm, das hat mich schon erstaunt, also natürlich einerseits ist es konsequent, aber andererseits denkt man sich warum schafft denn Amazon das nicht, da reinzukommen und meine Hypothese ist tatsächlich dann auch schon so auch da ist es eine Frage, wie früh bist du dran und ist, ist der Markt schon dicht, also wird es dann auch zu teuer und lohnt sich das als als Geschäftsfeld noch. Da wird man aber, wir sind ja eher so von der Hypothese ausgegangen, dass wir sagen: Okay, Amazon hat ja schon eine, eine Kundenbasis und, und, und Leute, denen man diese Angebote machen kann. Das heißt, die müssen jetzt nicht einen Markt kreieren und.
0: Ja, eine natürliche Erweiterung des Geschäftes.
1: Ja, und das war eigentlich so meine Hypothese, dass man sagt: Das ist doch, ist doch eigentlich schön. Du hast eh schon Produkte und, und machst dann eben noch. Kann es Amazon noch für das nutzen? Und gut, das hat in dem Versuch jetzt mal nicht geklappt. Ich finde dann mindestens so spannend, ihre Home Services haben sie ja auch gestartet, was was letztendlich so Handwerkerdienstleistungen und ähm, zum Teil zusätzlich zu den Produkten ähm, sind, ähm, also anschließen und reparieren und alles, was damit zusammenhängt, aber durchaus auch weiterführende ähm, Geschichten. Also das Feld haben sie mehr oder weniger parallel gestartet oder vielleicht ein bisschen, bisschen früher. Ähm, da gab es jetzt zumindest noch keine Hinweise, dass sie das einstampfen und was sie ja auch noch haben, ist ihr Restaurantliefergeschäft letztendlich, was auch nochmal ein, ein, ein Geschäftsfeld ist. Was, was, offenbar sind diese Letz letzten beiden genannten noch, doch noch näher dran an dem, was ein Amazon ausmacht oder für, für, für Amazon vielleicht auch strategisch relevanter. Da reinzukommen. Wobei ich halt, das, das Reisethema wäre halt ein cooles Thema, weil das kannst du halt auch ganz anders vermarkten, verkaufen und unter emotionalen Gesichtspunkten
0: äh,
1: schon eine Facette, die, die Amazon ohnehin fehlt. Also da haben sie ja extrem.
0: Aber das ist vielleicht ein Grund, warum es auch nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, dass das Lustwecken nicht so klappt, sondern ja. das ist halt, Amazon ist halt Suchgetrieben, Suchmaschinengetrieben. Das ist halt immer, ich glaube, das wird zunehmend ein größeres Manko und. Ach, vor allen Dingen ein Manko, weil sie, je größer, mächtiger sie mit ihrem Amazon-Komplex sind und da andocken, ist das natürlich vorgeprägt. Und eine unabhängige Plattform-Thema aufzubauen, ist ganz, ganz schwierig. Haben sie ja mehr oder weniger aufgegeben. Also es gab jetzt auch noch als Meldung, können wir kurz auch noch drauf eingehen, diese Seppus geschichte wo ich auch gedacht habe, um Himmels Willen, was, 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 was tun sie sich denn da an, dass sie Seppus, dass wo es jetzt ein schönes, unabhängiges Standalone-Geschäft hätte sein können, partout integrieren müssen auf Amazon-Technologie. Also einerseits gibt es Argumente dafür und dagegen, aber wenn man dann hört, das ist praktisch eingefroren und zwei Jahre und man weiß, das ist die hypothetische hypothetische Zeit, es wird in der Regel länger dauern, ja. Passiert da nichts? Also man bremst das aus?
0: Muss man aber zur Verteidigung von Amazon sagen, dass sie da nicht allein sind. Google hat nee. hat auch einen Ruf dafür, dass sie Startups übernommen haben, die dann erst einmal ein Jahr lang oder so verschwinden, weil sie weil sie eben dabei sind, ihre ihre ihr ganzen Dienst nochmal quasi noch neu zu programmieren, weil es weil er dann auf den Google Servern in, in dem Google eigenen System laufen soll und das genau das passiert ja hier mit mit Amazon und Zalgo und gerade wenn man halt schon so ein, so ein, so ein so ein, so ein Dienst, so ein Shop wie, wie Zabos hat, das ist ja dann auch von der, von der Größenordnung, als es übernommen wurde und von einem Angebot her so, so komplex. Ne? Also haben wir ja auch in dem, dem, in dem Artikel, den du da ja auch verlinkt hast auf Excited Commerce, ähm, steht, steht ja auch drin, ne? wie, wie komplex die Migration da, äh, was, was für eine komplexe Operation das ist, das, das zu migrieren.
1: Also das, das hat mich aber nicht, nicht überrascht. Ne? Mich äh, nur überrascht, das ist halt das typische Konzern-Corporate-Problem, ja. ähm, was, genau. was 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 du überall hast und was eben genau diese genau dieselben Effekte hat das hat mich nur in der Konstellation so überrascht weil ich mir dachte Seppos, Amazon führende ähm, Unternehmen in den Bereichen ähm, eigentlich so schockiert war ich nur weil ich mir gedacht habe gibt's da echt nicht smartere Geschichten Oder smartere Wege, wie man das angeht. Ja, vor
0: allem müsste man ja auf der Entscheidungsebene, müsste, müsste einem ja klar sein, wenn man, wenn man das evaluiert, okay, wir brauchen so und so lang, das bindet so und so viele Ressourcen. In der Zeit können wir nichts anderes machen, in der Zeit liegt das praktisch still und wir können es nicht weiterentwickeln. Das müsste ja durchaus schon im Vorfeld klar sein und dann äh, finde ich es interessant, dass man trotzdem gesagt hat, okay, wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen.
1: Ja, also, ja, vor allen Dingen als, als, als Amazon. Als genau, genau. Also, das, jedes, jedes andere Unternehmen hätte das genauso gemacht und kalkuliert und, und ja und und aber da fehlt mir dann halt also wenn wir jetzt gerade von ganze Zeit von Webservices sprechen und und, und solche Sachen das ist ja eigentlich alles in Richtung es soll schneller gehen, es soll flexibler sein und es soll eigentlich ja. die, das das alles erleichtern erleichtern und dann hat man so einen klassischen Migrationsprozess wo man sagt, das das ist das ist ja die Horrorveranstaltung, Veranstaltung, die man hat für alle Beteiligten, also für für das für das Business, die die Umsatz machen wollen, genauso wie für die für die IT Technologie, ähm, das mag niemand gerne und äh, das ist also wirklich diese diese Planungsprozesse und bis es dann als Projekt abgeschlossen ist, also es hat nichts mehr mit agil und sonst irgendwas zu tun, das ist äh, die die klassische Horrorveranstaltung und das, vor dem Hintergrund hat es mich echt äh, schockiert, jetzt gar nicht so sehr, nicht weil man es nicht kennt und weil man weil man das nicht, nicht wüsste und weil man sich nicht vorstellen kann, dass auch in dem Kontext das ähnlich ist, sondern weil ich mir da wirklich gedacht habe, also das, das ist doch auch so ein Feld, was einfach in, in der heutigen Zeit anders gehen müsste. Also in, in, der, in, in der Migration, in der Dynamik der Migration. Und, und dass das da noch bei den führenden Playern quasi äh, ganz klassisch <lacht> läuft, das ist, das ist äh, erstaunlich. Also kann auch wieder beruhigend sein für alle Konzerne. Also man kann es aus, aus beiden Richtungen sehen. Ja. Ich habe mir nur gedacht, ach, wenn, wenn das ein Zalando liest oder ein paar andere Player, wenn man einfach sagt, Wow, Sappos ist quasi äh, außer Gefecht und. Äh ja,
0: wenn man das liest, ergibt da man sich internen High-Fives, ne? <lacht> so in
1: ja, ja, genau. Also da kann man sagen, ja, können wir das jetzt nicht kurzfristig äh, nutzen, müssen wir jetzt eigentlich nicht hm. in USA loslegen und genau das ausnutzen. Das kam kann jetzt relativ ja. spät an die Oberfläche. Gut, im Früher gab es wohl schon Berichte, die, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, deswegen war ich jetzt äh, sehr. Sehr erstaunt, wenn, wenn man, man, normalerweise liest man das jetzt ja nicht so, kommt, kocht ja nicht noch so nach und gibt ja niemand eine pr meldung raus, dass er sagt jetzt.
0: Fand ich auch ich mach, interessant, dass es im Sinne, also im, im, im Kontext eines eines langen Porträts des Unternehmens da so darüber sehr, sehr offen auch gesprochen wurde.
1: Ja gut, da kam es raus, aber deswegen glaube ich auch, da, da würde man keine Story draus machen. oder das, das ja. wenn, wenn man eine Story draus macht, dann dann wären die Leute sehr nicht sehr offen, um um, um darüber zu sprechen. Aber dass eben darum ging, um die Umstrukturierung bei Seppus bei, bei und dass die ohnehin ein komplett anderes Modell jetzt fahren wollen, kam das da sehr schön raus und, und ist natürlich auch ein, ein genau ein Zeichen dafür, also fand ich so wirklich faszinierend und, und ist natürlich auch, kommt alles zur Unzeit da in, in dem Kontext, wo, wo, wo Seppos gerade wirklich in, in, in die Richtung geht, zu überlegen, wie sie sehr, ähm, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, gruppendynamische, Struktur bauen, die einfach nicht mehr so commanded Order äh, von, von oben nach unten vorgibt, was zu tun ist, sondern mich hat das dann schon an, an das auch erinnert, was, was bei Zalando gerade läuft, also diese autonomen Gruppen und dass man eher versucht, kleine Einheiten hinzubekommen und Strukturen zu finden, ähm, wie man es wie wie anders organisieren kann, aber natürlich sehr viel radikaler jetzt bei Seppos, wenn die sagen, wir wollen eigentlich komplett das Management kippen und, und, und ähm, da hat Land schon noch, ähm, sage ich jetzt mal, so werden die das nie nennen, aber so Aufsichtsstrukturen äh, ähm, mit drin, die, die das ein bisschen koordinieren. Aber das ist, ich finde ja, also vom, vom, da merkt man einfach in, im Grunde, sind alle daran aber überlegen, kann man jetzt für die nächsten zehn Jahre in solchen Größenordnungen, in solchen Marktdynamiken, kann man da noch klassisch... In der klassischen Unternehmensstruktur ja. sein Unternehmen voranbringen.
0: Also, wie bleibt, man, wie bleibt man beweglich, obwohl die eigene Organisation so extrem wächst? Ich glaube, dass er auch bei, bei, bei diesen Überlegungen wie Zappos und auch, auch bei Zalando also vermute ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, aber dass da das implizite Vorbild auch ein bisschen Facebook ist, dass er mittlerweile auch mehrere tausend Mitarbeiter hat und aber bekanntlich auch sehr, sehr Startup-mäßig aufgestellt ist und Teams arbeitet und man sehr, sehr schnell auch als, als Mitarbeiter auch auf unterster Ebene quasi äh, etwas, etwas, also Code quasi ähm, ähm, einbringen kann, der, der dann auch die, die Endnutzer erreicht. Und das ist da... Und das ist, dass da schon auch bei so, so ein Facebook ist, von den Großen halt, dann schon nochmal anders aufgestellt. Da, da, da ist organisatorisch so wie Amazon als auch wie ein Google. Und das ist natürlich gerade in so einem mobilen Sektor, wo der jetzt auch mit den ganzen wo die großen Unternehmen dann auch mehr mehrere Apps dann auch haben, ne, die dann auch nochmal separat entwickelt werden und das alles quasi auch zerfasert und man nicht mehr einfach sagt, ein Unternehmen, eine Website, das ist dann ein Shop oder ein Service, sondern es einfach mehr darum geht, auch auf verschiedene Nutzungsszenarien einzugehen, die, die dann vielleicht auch miteinander koordinieren und, und zusammenhängen, aber wo man einfach sehr viel autonomer das weiterentwickeln muss, da ist, ist das auf jeden Fall sinnvoll und ich finde es extrem spannend, was, was Zalando da macht.
1: Ja, und kommt natürlich auch aus dem Technologiebereich. Also, das ist natürlich ja, auch, auch prädestiniert, genau. weil man da gewohnt ist, einfach mit, mit, mit Systemen und auch mit Technologien so zusammenarbeiten und das ist ja auch der Trend, in die es hingegangen ist, dass man nicht mehr ein, ein Moloch hat und das, das das baut man dann, sondern wirklich so Einzelservices und und also je nachdem, wie, wie detailliert man das macht. Ich fand das ganz interessant, ähm, führt ein bisschen zu weit für die Ausgabe, aber äh, hat konnte mich ja ausführlich mit mit Philipp Erler unterhalten am, am Rand der Bits und Pretzels, ähm quasi Technikchef für ähm, CTO für, bei Zalando, der dann einfach auch nochmal ja, erläutert hat, was das ähm, was es letztendlich bedeutet ähm, im, im Umbau. Und die haben natürlich auch nach wie vor noch ihre SAP-Projekte und Themen. Und die Teams fahren halt klassischer. Ähm, und, und andere im, im mobilen Bereich, die, die gehen halt schon ähm, diesen sehr agilen, radikal agilen, wie sie nennen, <lacht> Weg in dem Bereich. Also das ist... Das ist das klingt dann im ersten Moment immer so, dass, als ob alles über einen Kamm geschert würde, aber da ist dann auch einfach das Spektrum da und da muss man einfach gucken, wie man das hinbekommt. Aber ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass das, meine, die haben sich auch ja die ganzen US-Firmen angeguckt und das erläutern lassen, wie, wie die da im Technologiebereich arbeiten. Ich glaube, gerade so Facebook als Technologieunternehmen und andere, Google müsste da auch oder, oder, oder wer auch immer, hm, weiß ich jetzt nicht so drin. Aber die nicht so, aber die haben ja alle diese Herausforderungen, wenn die in Richtung Tausende, Zehntausende Leute gehen, und, und dann, also deswegen auch die, diese Google-Alphabet-Umstrukturierung und also äh, komplett von innen nach außen zu drehen quasi, ähm, ist ja nochmal, also ein Zeichen würde ich jetzt nicht nennen, aber verdeutlicht durchaus schon nochmal, ähm, dass es irgendwann halt ein Kuddelmuddel wird und man aber irgendwie trotzdem eine, eine vernünftige Struktur braucht. Ähm, bei Facebook ist es im Prinzip, Facebook könnte auch sich ein Alphabet geben. Ich meine, die haben auch Instagram und äh, und äh, mhm. ähm, was haben, haben sie Instagram, ne? Instagram und ja, WhatsApp.
0: Ja. Instagram äh, und WhatsApp, genau. Ja, und es halt, es ist halt, halt, obwohl diese Unternehmen so riesig sind, was sind sie ja trotzdem noch so jung genug, dass, dass genügend Mitarbeiter in den, in den Management-Ebenen, also auf allen Stufen sind, die sich noch an die Startup-Zeit erinnern. Und das ist also was, was alles so eine Folge dieser, dieser, dieser äh, Marktentwicklung ist. Und da ist das natürlich dann auch. Also ist es organisatorisch auch, ähm, auch intern auch einfach etwas, was, was diskutiert wird, wie können wir uns so aufstellen, dass wir, dass wir eben nicht vom nächsten kleinen Startup oder, oder neuen agilen Player einfach überholt werden in unserem Bereich. Ähm lass uns mal abschließend jetzt noch über die äh, Deutschland Aktivitäten sprechen von Amazon, also Amazon jetzt Pantry auch in auch in Deutschland und als nächstes dann äh, höchstwahrscheinlich dann auch Amazon Fresh in ersten Städten und und Prime Now.
1: Genau, wahrscheinlich Prime Now eher. Also wenn man jetzt mal die, die der Logik folgt in den USA, Pantry kam zuerst, also Fresh gab es natürlich da schon den Vorlauf. Ähm, ähm, insofern hatten sie da ein bisschen leichter. Aber Prime Now ist eigentlich immer, also man, man sieht halt ja auch, dass es darum geht, wie sieht die Logistikstruktur aus. Also man, man sieht ja immer am Ersten, dass sowas kommt, wenn eben Distributionszentren und Versandzentren sehr stadtnah Metropolnah ja. ähm, dann etabliert werden. Und das sieht man jetzt ja in München, dass sie im Prinzip zwei Lösungen haben. Eins, Olching ist halt vor München ähm, da eine Möglichkeit, eher um, ja, wie soll ich sagen, also same Day kommen bekommen sie es dann schon hin, also so, so diese Lieferungen und, und, und durchaus auch ähm, Fast Moving Consumer Goods ähm, machen können und dann eben ähm, noch, noch einen. Lager, das sehr, ja mittendrin kann man bei München auch nicht sagen, aber viel näher dran ist und wo sie dann eben Prime Now im Prinzip bedienen können. Und ähm, das ist schon interessant jetzt einfach zu sehen. Das hat man ja ohnehin schon mitbekommen mit den ganzen Logistikgesellschaften, die sie gegründet haben jetzt im, im Laufe des Sommers, sind ohnehin ein Komplettumbau der, der ganzen Firmenstruktur. Das heißt dann eben zum Teil Transportation. Als, als Gesellschaft gab es ja auch die interessante Meldung, dass sie da wirklich jetzt, ähm, Leute suchen und eine eigene Liefer, also ich nenne sie mal Hermes für Amazon aufbauen, also DRL-Konkurrenten, was ja, was irgendwie auch Sinn macht, ab einem ja. gewissen Volumen. Und was aber auch, also die Herausforderung ist natürlich, diese berühmte letzte Meile in, in den Griff zu bekommen und da einfach, das ist, also für mich ist ja immer das Thema immer wieder, wer ist am nächsten am Kunden dran? Das, das ist der Punkt. Wer der hat die Möglichkeit, wirklich schicke Services zu machen und da einfach auch ein Qualitätsversprechen nicht nur zu versprechen, sondern auch, auch tatsächlich erfüllen zu können. Und das, das ist halt, da ist halt alles noch sehr schlecht, beziehungsweise da ist die Differenzierung nicht möglich. Wenn du halt nur, in Anführungszeichen, nur ein DRL hast oder ein paar andere, dann ist das halt immer der Standard. Aber da wirst du quasi wieder in eine einheitliche Schiene reingegeben, wo du dich versuchst, in allen anderen Kriterien zu unterscheiden. Und, und ich glaube, dass die Großen werden einfach jetzt vorpreschen. Zalando ist wahrscheinlich noch nicht groß genug, aber die, selbst die testen ja auch, was denn, was denn drin wäre. Aber, aber Amazon ist halt prädestiniert, jetzt wirklich nicht nur die Services anzubieten, sondern sich auch so eine Struktur zu bauen und eventuell eben auch eine, eine organisatorische. Ich fand sehr interessant jetzt für, für den deutschen Markt, dass sie, es das heißt, sie bauen einen eigenen Lieferdienst auf aber nicht mit eigenen Fahrzeugen, sondern sie nutzen halt die die ähm, wie sagt man die, die Kurierdienste in, in, in dem Umfeld das ist halt eher eine Koordinationsleistung dann
0: ist auch nah, ist auch naheliegend ne also gerade heute du musst ja das, musst das ja nicht zwingend das äh, mit den mit Mitarbeitern äh, und so weiter und die Strukturen aufbauen sondern letzten Endes die haben sowieso in der Regel dann schon ihre ihre Smartphones dabei und und Amazon kann dann die Koordinierung dann zentral über über sein, über seinen Dienst laufen lassen
1: ja, und vor allen Dingen sieht man einfach auch dann, was was im Kurierbereich noch an an, an Optionen und Potenzialen da ist. Also ja. das ist ja nur, wenn du wenn du eingebunden sein kannst in eine Struktur, dass du das auch erfüllen kannst. Wenn du aber genau. weißt, im Prinzip alle Päckchen werden ohnehin von DHL geliefert und dann kannst du irgendwie nur am Ort irgendwie was äh, anbinden und dir überlegen und so kannst du aber sagen, okay, ich habe dann einfach ähm, einen Amazon und Zalando oder andere, äh, die einfach be bestimmte Dienste anbieten wollen und Spezialisiere mich darauf. Also ich glaube eben an, aber wir haben ja eine, eine, eine separate Ausgabe gemacht oder es zumindest einfließen lassen in, in den ganzen Paket-Lieferdienstbereich. Ähm, da ist einfach noch, ähm, da, da denkt man noch gar nicht so weit. Also die, beziehungsweise man, man, ich habe immer das Gefühl, man, man sieht einfach nicht die Probleme. Also bei, bei denen, die wirklich intensiv online bestellen oder sich beliefern lassen wollen. Und das ist. Und Man sieht ja, da ist ja genau der Übergang fließend zwischen jetzt den ganzen Lieferdiensten im, im im Food-Bereich, also Lieferheld und, und Co., die, die von Restaurants oder Pizzadiensten beliefern, hin zu dann wirklich physischen Produkten oder was auch immer da noch kommen kann. Und ähm, da haben wir ja auch wieder unser, unser Beispiel Enjoy, ähm, wo, wo, wo die komplett anders aufgestellt sind, wo die quasi mit ihren, ihren Leuten schon als Experten ins Haus gehen. Ähm, das kann man sehr, das Feld ist sehr weit da. Ähm, und, und ich sehe tatsächlich, es ist, es ist ein Henne-Ei-Problem. Äh, momentan ist vieles nicht möglich, weil es nicht da ist und ähm, die Frage ist, wer ist palästiniert, das aufzubauen? Ich sehe es eben schon von zwei Seiten. Ich sehe es von von wirklich den den großen Playern wie, wie Amazon. Ich sehe es aber auch äh, durchaus von, von innovativen vor Ort Kurierdiensten, die, die die, die es schaffen, einfach einen. Also entweder, ich bin nach wie vor der Überzeugung, es ist nicht nur ein Preisthema. Entweder würde man sagen, eine, eine preisgünstige Lieferlösung hinzubekommen oder eben ein Geschäftsmodell, das es ermöglicht, Leasungen, Dienste anzubieten, meinetwegen durch Drittparteien. Das ist mein mein meine Hypothese finanziert, ähm, da ist die Fantasie und die Kreativität ja auch noch nicht groß
0: Gerade lokal wäre da ja durchaus, äh, gibt es ja durchaus Sachen, die man machen kann.
1: A absolut. Also, und das ist aber, und, aber ich glaube, das kommt zusammen, die, die kann man in Geschäftsmodellen denken ja. und, und wirklich in, in indirekter Finanzierung, das ist das eine. Und ist man, Online-Affin und getrieben, also in dem Fall jetzt mobil-Affin getrieben. Also kann man sich vorstellen, was es bedeutet mit Smartphones oder mit dedizierten Geräten, was auch immer das ist, sich überlegen, wie, wie kann ich mich anders koordinieren und wie kann ich mich sehr viel effizienter ähm, positionieren im Bereich. Ich glaube auch sehr viel an, an diese, diese ähm, Fahrtoptimierung und, und solche Sachen. Also das ist ja jetzt immer, wir gehen ja immer, viele gehen ja davon aus, das ist ein, ja, ein Randgebiet. Und das, das ist so ein Zusatzservice, der halt dann genutzt wird, wenn andere nicht können oder mhm. also nicht da sind. Aber mal andersrum gedacht, was wäre, wenn das die erste Wahl wäre und wenn das wirklich einfach hauptsächlich genutzt wird? Ich finde, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Uber-Phänomen jetzt, wo man auch sieht. Was, was ist ein Uber so als Phänomen, Zusatzthema? Und was ist es, wenn, wenn das wirklich die? Erste Wahl ist, dann ist halt ein komplett anderer, anderer Denkansatz. Und ich glaube, das sind so die drei, drei Themen dabei auch, die, die es unheimlich spannend machen. Und natürlich ist das jetzt nicht als, das ist halt nicht als verschrien als Innovationsfeld und, und wirklich tolles, tolles Feld. Leider, Also ich glaube da...
0: Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern in den, in den nächsten ein, zwei Jahren. Weil da jetzt aufgrund von Amazon der Größe und du hast ja Uber schon angesprochen, da sind jetzt so viele Player, die aus so unterschiedlichen Richtungen kommen und, und, und einfach ein Interesse haben, dass da, dass da etwas passiert und auch experimentieren und versuchen. Also es wird, wird sehr interessant sein, was da, was da jetzt noch kommen wird.
1: Das hoffe ich halt sehr, weil man sich dann eben bestimmte Städte rausgreifen kann. Das hm. müssen nicht immer nur die Metropolen sein kann man sich auch irgendwie für, eine, für, für 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 also muss halt schon bestimmte Größenordnung sein, aber vielleicht sogar am, am Land und Stadt und kombiniert, aber ich glaube, wenn man wenn man wirklich mal es von von den Kunden, von den Nutzern her denkt und die, dieses ganze Kurierthema ist natürlich immer so ein B2B Feld noch noch gewesen, dann 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 denkt man das auch komplett anders. Ich bin also für mich ist das eins der Faszinierenden, auch undurchdringlich, muss ich auch sagen, weil man natürlich jetzt, das kann von überall her kommen, man kann natürlich immer so die Amazons verfolgen, weil man sieht, hey, da kommt jetzt ein Großer, der nutzt das. Aber ich glaube sehr stark daran, dass solche Unternehmen sich nicht selber was aufbauen, wenn sie vor Ort einfach eine, eine tolle Alternative haben, die sie nutzen können, dann nutzen sie doch die erstmal und die haben doch noch ganz andere Sorgen, ja. <lacht> um, um, um das, das zu machen. Ich glaube nicht, dass das Amazon danach strebt jetzt unbedingt in jeder Metropole eine, eine Prime Now äh, Lieferstation Lager aufzubauen, weil das zu finden, zu machen und so, angenommen es wären welche da, die das schon schlüsselfertig hinstellen oder, oder selber betreiben, was auch immer, also das ist ja alles, dieses Feld City Logistik, die nennen sie ja auch noch so, das hat, äh, das ist so klar, dass das kommen muss, man muss halt einmal da über seinen Schatten springen und sagen, okay, Gehen wir mal davon aus, die Läden sind nicht mehr so präsent und, und so da, schon weiß man, wie viel Sinn das macht und alle Zahlen weisen dahin und selbst wenn alle noch hundertmal sagen, äh, die die lokalen, die lokalen Händler werden über lokale Marktplätze ähm, gerettet, ähm, das kann man sich, also da braucht, das kann man sich ausrechnen, das, das ist eine das ja. ist, so sehr man es ihnen wünscht, aber das wird nicht die Lösung sein. Das heißt, selbst lokale Händler können sich überlegen, kann ich nicht lieber ein lokales Lager machen und überlege dann, wie ich das anderen zur Verfügung stelle oder eben selber Services anbiete in dem Bereich. Dann kommt man weiter, als, als wenn man da so sehr drauf hofft, also eher nostalgisch drauf hofft, dass das alles schon wieder gut wird und vieles weggeht. Also super spannend, aber das an, wir müssen es wahrscheinlich in einer separaten ähm, Ausgabe nochmal vertiefen. Aber das kommt jetzt. Also, das ist jetzt eigentlich das Spannende. Äh, Amazon ist damit gestartet. Äh, es dauert natürlich, um die Lager aufzubauen. Also das, das Olching-Lager gibt es ja schon in, in dem Sinne, aber das, das München nahe, das brauchen sie eben jetzt nächstes Jahr. Also kann man mal gespannt sein, wann wann Prime Now kommt. Wahrscheinlich kann Amazon Fresh schneller kommen, weil sie da das ähm, Olchinger Lager nutzen könnten, aber auch da muss man gucken. Sehr
0: gespannt, was sie dann in Deutschland für, was sie da für einen Preis ansetzen werden. Ja.
1: Das, das, das wird ein also, Drama. Also. also
0: das ist ja, dass ja schon in anderen, also was, was in den USA, äh, den Preis, den sie da benutzen, dass den sie nutzen, das ist ja dann in, einem, in so einem schwierigen Lebensmittelmarkt wie Deutschland. Mal gucken.
1: Also deswegen, das ist auch, muss ich auch nicht in dem Sinne fürchten. Also weil ja. es wird auch für Amazon schwierig. Es ist nicht so dass dass, dass dass das leicht wird ich habe mir jetzt ich musste insofern ein bisschen schmunzeln weil Lidl ist jetzt nachgezogen und hat eigentlich nur das was sie eh schon hatten haben sie halt jetzt Vorratsbox genannt und äh, es war eher so ja pseudomäßig oder wenn man böse würde, würde sagen, so wirklich verstanden haben sie nicht, was was Amazon mit Pantry macht. Sonst hätten sie das nicht so aufgezogen. Und das Interesse fand ich auch noch, die so, DM ist ja so kritisiert worden für seine für sein Angebot, wo sie sagen, immer wenn, wenn eine Box voll ist, dann wird quasi wieder neue Liefergebühr, Versandgebühr fällig, für seinen Bereich Was letztendlich auch genau das Amazon Modell ist. Nur dass Amazon halt im Prinzip anders verkauft und verpackt und sagt, wir haben so eine große Box und dann hm. quasi bekommst du es geschickt. Aber, aber die Idee ist genauso, dass sobald eine ne Box gefüllt ist, dann, dann ist einfach im Prinzip die, die, ähm, die Kalkulation abgeschlossen. Und es ist halt, ich finde, das ist so vertrackt, weil ja, es wird auch so schlecht verkauft. Also, das, das ist, es ist die, die klassischen sind so in ihrer Multichannel-Fixierung drin, dass sie das immer als USP sehen, was wirklich für niemanden USP ist. Multi-Channel. Multichannel. Multichannel ist so fixiert, sind die Leute nicht auf einen Anbieter. Hm. Aber eben so, so ein Angebot oder sich so zu positionieren, einfach sagen, wir haben noch mehr drauf für dich, lieber Kunde.
0: Ja. Es ja, stimmt, ja, Multichannel ist letzten Endes die Überschätzung der eigenen Marke, ne?
1: Ja. Also, als ob, ob wirklich da eine Kundenbindung da, klar, an die, an die Ladengeschäfte ist sie da. Also, natürlich ja. hat man eine Affinität zu dem Thema, aber doch nicht über Kanäle und natürlich haben die Leute, für denen ist es wurscht, online, stationär oder was sie ja halt gerade anbietet. Ja, wie du sagst, das, das ist wirklich, das ist Überschätzung und, und das macht so, also aus meiner Sicht dann eben auch Verblendung, weil, weil die Unternehmen wären in der Lage, schöne Services mit, mit ihren Stärken, die sie haben, zur Verfügung zu stellen und so fixieren sie sich so darauf. Auf, auf dieses Thema und es wird Ihnen ja auch immer von allen Seiten eingeredet, ähm, mhm. aber aus meiner Sicht halt, weil die Zahlen falsch gedeutet werden. Also deswegen, es ist verfahren, die Situation und mal gucken, ob sie aufbricht. Ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen.
0: Genau und damit kommen wir zum Ende unserer großen Amazon-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. tschüss Tschüss.